0: Een hele goede middag, dames en heren, vrienden, broeders, rusters, jongens en meisjes, niet te vergeten. Een heel uh, hartelijk welkom, maar dat is uh, inmiddels al uitgesproken. Maar ook namens mij, hartelijk dank ook voor, de, voor het welkom. En we gaan ons uh, vanmiddag, deze prachtige zondagmiddag, eens bezighouden met, uh, voor de derde keer... ...zoals u ziet, met het onderwerp van de Eerstelingen. Nou ja, dat in verband met Pinksteren eigenlijk voor het eerst... ...maar over de Eerstelingen al zodanig, hebben we het al diverse keren nu gehad. Misschien is het goed om dat, al was het maar voor degenen die hier nog niet eerder waren... eventjes nog terug te blikken op wat we tot dusver hebben gezien, enkele... ...highlights, om het eens op zijn Engels te zeggen, uit de voorgaande studies. Wat sprong er zo uit en wat moeten we even goed in gedachten houden... ...als we dan vervolgens verder gaan met uh, dat specifieke onderwerp van Pinksteren... ...wat niet geheel toevallig natuurlijk ook uh, inmiddels uh, zeer voor de deur staat. Over een week is het zover. En ook in de Joodse telling is het trouwens zo dat op de Hebreeuwse kalender... ...het momenteel, als ik me niet vergis, dag... 43 is in de, in de telling naar Pinksteren toe. Ik kom daar straks nog even op terug. Laat ik even een paar dingen zo vertellen... die we in ieder geval even goed in gedachten moeten houden. De God van de Bijbel... die handelt per definitie inclusief. Dat wil zeggen insluitend. Hij is degene die het geheel... en ook allen op het oog heeft even de Bijbel er zelf ook bij pakken. Dat is niet zozeer een hint voor jullie hoor. Maar wel zo handig voor mezelf. Dat als ik even een vers nodig heb... dat ik dat kan opzoeken. Dat is, denk ik, zo ongelooflijk belangrijk om je te realiseren. Sterker nog, eigenlijk is het de, de basis... ...om niet te zeggen de inhoud van het evangelie... ...namelijk dat God om zijn schepping geeft... ...het is zijn schepping en daarom heeft hij het alles op het oog... ...hij heeft liefde en trouw voor al zijn creaties... ...en daarom uh, hij is de God die inderdaad om niet... ...de hele schepping daar gaat brengen waar hij het hebben wil... ...dat is inclusief... Maar om dat inclusieve doel te bereiken... ...werkt hij middels eerstelingen. Nou, dat is tevens dan ook het onderwerp van deze serie... ...waar we nu mee uh, bezig zijn. Eerstelingen. Uh, die worden ook wel op een andere wijze uit, uh, aangeduid... ...namelijk als uitverkorenen. Namelijk mensen die uitgekozen zijn om deel te hebben... ...of om instrumenten te zijn... ...in dat handelen van God. Om dat doel te bereiken van het geheel... ...werkt hij via enkelingen... ...of kleinere groepen... ...die speciaal uitgekozen zijn. En uitverkiezing is in feite een exclusief begrip. Want je wordt uitgekozen. Je hebt een groep en daar worden er uitgekozen. Het woordje uit wil ook zeggen... ...er is een keuze... Uit die groep. En in die zin is dat, dat dus een, een exclusief begrip. Met uh, de gedachte natuurlijk dat het uh, een dient om het doel te bereiken. Die twee moet je heel goed uh, onderscheiden. Eigenlijk is het zo dat je uitverkiezing en het begrip van eerstelingen en de instrumenten die God gebruikt... ...dat is eigenlijk... Nummer twee, dat wil zeggen dat is uh, de waarheid die gebaseerd is op de, dat eerste, namelijk dat God het geheel op het oog heeft. In de Bijbel, en dat hebben we met name de eerste keer zo bedacht en overwogen en vele voorbeelden daarvan ook gezien... is het zo dat eerstelingen van de oogst, van de kudde, eerstgeborenen, al wat de baarmoeder opent, om het even plechtig te zeggen... Op zijn Hebreeuws, of zoals dat ook in de Statenvertaling vindt. Alles wat het eerste is, dat ontvangt altijd de hoogste bestemming. Al het eerstgeborene is van mij. Dat is het, eigenlijk het grote principe. Dat staat nummer één. En als ik het zo zeg, dan heb ik meteen ook uitgelegd waarom dat zo is. Het is namelijk primair. Primair wil zeggen, eh, het staat bovenaan, het is het eerste, het gaat voorop. Het is trouwens grappig dat als je dat op zijn Engels zegt, dan zeg je first. Maar first heeft etymologisch, als het gaat om de, de woordafleiding, alles te maken met, het, met ons woord forst. De voorste, degene die het eerste is. Zodat die combinatie, die link tussen eerstelingen en het hoogste, het belangrijkste, dat wat voorop gaat ook heel... Ja, Vanzelfsprekend is als je er even over doordenkt. De eerste ring, enkelvoud. Dat is er maar één, uiteraard. En dat is de Christus. Namelijk Christus Jezus, meer specifiek. Die als eerste het graf definitief leeg achterliet. Let op dat woordje definitief. Het was niet de eerste die zo opstond, maar wel de eerste die opstond om nooit meer te sterven. De dood voert geen heerschappij meer over hem en hij bracht onvergankelijk leven aan het licht. En dat deed hij ook op een specifieke dag. En daar gaan we straks veel meer over zeggen, dus ik hoef dat nu niet te doen. Hoewel, ik heb de vorige keer hebben we het met name over 1 Corinthe 15 gehad. En toen kwam dat ook al ter sprake, dat hij de eersteling is. En volgens mij heb jij het zojuist ook nog gelezen... 1 Korinther 15, ja dat weet ik wel zeker, vers 23. Christus de eersteling. Dus hij gaat allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. En Christus is de eersteling. En de rest gaat volgen. Allemaal ieder in zijn eigen rangorde. Hij is de, de eerstelingsgolf. We hebben daarbij ook trouwens nog de vorige keer gezien dat het principe... ...dat is een heel eigenaardig fenomeen dat we met name in het boek Genesis... Keer op keer, eigenlijk als een vast patroon tegenkomen, dat is dat het eerstgeboorterecht altijd naar de tweede gaat. En elke generatie, Abraham en dan bij Isaac en dan zie je het vervolgens ook weer bij Jacob en dan zie je, daar is er helemaal een hoop om te doen natuurlijk. Maar ook bij daar de zonen weer van en ook weer bij de zonen van Jozef, u weet wel, van Evraim en Manasseh. Het gaat altijd omgekeerd. Het eerste geboortgerecht gaat naar de tweede. En ook dat hebben we gezien aan, aan de hand van 1 Korinthe 15. Je kunt het uitleggen aan de hand van meer bijbelse lijnen. Maar 1 Korinthe 15 ja, zegt zo heel duidelijk dat het niet de eerste Adam is. Maar, en dat is dus uh, qua ontwerp, bij design. Het was al op voorhand uh, zo de bedoeling dat de laatste Adam het zou vervullen. En om een laatste Adam te zijn, moest er eerst een eerste Adam zijn. Het begint niet bij hem, nee, daar eindigt het. Dus uh, dat is ook zo'n prachtige illustratie... van waarom inderdaad het eerstgeboorterecht altijd naar de tweede gaat. Waarom zou dat zo zijn? Nou, daar blijkt dus een hele diepe, geweldige waarheid aan ten grondslag te liggen. Nou, en nu gaan we dus in deze derde studie verder over de eersteling. En dat wil ik doen... aan de hand van... een hoogtij. Een hoogtij... op Gods kalender. De hoogtijden van Yahweh. Zo heten ze. Wij spreken dan... wel eens weer vaak over, over... Israëls feestkalender. En dat kun je zo doen. Maar eigenlijk... en dat is de uitdrukking die... God zelf daar ook voor bezigt. Is de kalender die hij aan Israël gaf... dat zijn de hoogtijden van Yahweh. Mijn hoogtijden. Nou, laat ik even... in het Kort een overzicht daarvan geven. Het zijn, een, dat had je ook kunnen bedenken, een zevental feesten. Een zevental hoogtijden. Later zijn er nog weer andere hoogtijden bijgekomen. Maar dit zijn de oorspronkelijke, de originele hoogtijden. En laat ik ze eventjes zo onderscheiden. Dat is de makkelijkste manier. Je hebt drie hoogtijden in de eerste maand... En je hebt drie hoogtijden in de zevende maand. Om te beginnen bij die eerste groep. De veertiende, dat is de pa het paascha. Dat vind je allemaal terug zo in Leviticus 23. Uh, daar wordt een datum gefixeerd. De veertiende dan moest het lam geslacht worden. We hebben gezien, of dat weten we, de, uh, dat is ook precies de datum geweest. Dat de heer Jezus zoveel eeuwen later nadat dit gegeven was, ook als het lam gods, het paascha is geslacht. Dan vanaf de 15e begint het feest van het ongezuurde. Het feest van het Pesach. En, dit was de dag, de eerste dag dat hij in het graf lag. En dan, maar daar, daar ga ik straks meer over vertellen... dan heb je vervolgens nog... in die week viel ook de dag na de Sabbat. Daar wordt geen datum voor gegeven. Had je de... ...de eerstelingschoof van de Gerste oogst, ...die aan God werd aangeboden... ...bij de priester werd gebracht... ...en door de priester werd bewogen. En dat is de dag uh, waarop de heer Jezus Christus is opgewekt... ...uit de doden. De, dat was dus op een hoogtij van, van Yahweh... Op een, ...op een markante dag van Israëls kalender... Dat was op de dag na de Sabbat, de dag van de Eerstelingschoof. Nou, dan krijg je nog vervolgens in de zevende maand ook een groep feesten. Namelijk de, op de eerste van de zevende maand, dat is het bazuingeschool. Dan krijg je nog weer een aantal dagen later op de tiende... Het, de grote verzondag, Yom Kippur. En dan vanaf de vijftiende van die maand heb je het Sukkot of het Lofhuttefeest... Nou, wat je daarbij vooral moet weten is dat uh, deze hoogtijden in de eerste maand allemaal zijn vervulling hebben gevonden in de eerste komst van Christus. Ik spreek in de verleden tijd, want de eerste komst van Christus is inmiddels, ligt achter ons al bijna 2000 jaar. De 14, hij stierf op de dag van Pascha, hij lag in het graf. ...nadat het werk volbracht was... ...en vervolgens als eersteling stond hij op uit de doden... ...precies op de data die God daarvoor had gegeven. Nou, de hoogtijden in de zevende maand... ...die slaan allemaal op de toekomst. Als de bazuin zal klinken... ...als voor Israël de grote verzoendag zal aanbreken... ...en ook het grote sukkot aan zal worden gevierd... ...en... Dat ga ik nu niet uitleggen, maar het is, moet duidelijk zijn dat al die feesten en dicht ook al voor de hand zijn vervulling vinden als, als de komst van de Messias voltooid wordt. Vandaar ook in de zevende maand. Het is de, de maand van de volheid, dan is de komst van Christus compleet. Uh, u zegt van, ja wacht even, maar nou ontbreekt er nog één en dan zeg ik, dat klopt en daar gaan we het nu juist over hebben, want er ligt één hoogtijd. Tussen de eerste maand en de zevende maand. En dat is. En hoogte in de derde maand. En dat is het zogenaamde. Wekenfeest. In het Hebreeuws heet dat Shavuot. Maar Shavuot. betekent. is gewoon het meervoud van week. Eén week. En. Eh, meerdere weken. En het heet zo. wekenfeest. omdat het een week. van weken is. Zeven maal zeven dagen. liggen er tussen. Een zekere dag en het uiteindelijke uh, wekenfeest. Ik kom daar straks uh, nog op terug, dus don't worry als ik het niet helemaal vat. Uh, dat betekent dus dat je een, een week van weken hebt, 49 dagen. En na de 49ste dag krijg je dus ja, de 50ste dag. En dat is uh, wat het woord pinksteren ook betekent. Pinksteren betekent gewoon 50ste. Is eigenlijk, dat is een Grieks woord. En Shawot is een Hebreeuws woord. Maar het zijn dus verschillende talen. Maar ze brengen je bij dezelfde waarheid. Het heeft dus alles te maken met een telling. Waarover straks meer. En als ik het trouwens zo zeg. En ik hoop dat ik daarmee ook al een beetje een aanzet heb gegeven. Dat de... Dit... ...of deze hoogtij van het wekenfeest van Pinksteren... ...zijn vervulling vindt dus typologisch, profetisch... ...tussen de eerste komst van de Messias en zijn wederkomst. Dat ligt heel erg voor de hand. Hè? Dan is de structuur eh, precies zoals die eigenlijk ook eh, zich aandient. En dat is inderdaad ook het geval en ik wil het ook graag laten zien... Ik kan trouwens ook dat nog eventjes duidelijk maken aan de hand van een menorah. Want dat zijn, nou ja, laat ik het maar eens zo doen. Voorstellen. Dan krijg je dus zo'n, uh, men zegt dan altijd een zevenarmige kandelaar. Wat niet helemaal klopt. Want het zijn geen zevenarmen, het zijn zesarmen. En dit is de schacht. De boom. En oké, okay, dan begin je dus bij het paasga. Dan krijg je het, Feest van de ongezuurde broden. Dan krijg je de eerstlingsschoof. Dan krijg je vervolgens, uh, dat, dit zijn de hoogtijden van de eerste komst van Christus. En dan krijg je aan de rechterkant de hoogtijden die te maken hebben met de wederkomst. De bazaan, Yom Kippur en Loofhutten of Soekot. En daartussen, wat dacht je wat? Daar heb je dus het wekenfeest, oftewel... Pinksteren. Dat is dus het middelpunt. Dat ligt tussen de eerste en de tweede komst van Christus in. Zodat die menorah ook in dat opzicht een geweldig embleem ook is. Feitelijk ook een gestileerde amandelboom. Maar laat dat nou maar even zitten, want dat is nog weer een verhaal apart. Goed. We zoomen wat meer in op dat Pinksteren. Want ik heb nu even in het algemeen wat gezegd over die hoogtijden die aan Israël gegeven werden. Waar allerlei specifieke beschrijvingen ook van worden gegeven. Maar dan haken we aan bij Leviticus 23 vers 9. Ik heb mijn tijd hard nodig, dus soms ga ik er wat sneller doorheen. Maar ik hoop het in ieder geval zodanig te vertellen dat het goed op te pakken is. Leviticus 23 vers 9, daar staat dit. En jawel, over de, voor de goede orde... Uh, de vertaling die je hier ziet, dat is er een die zoveel mogelijk aansluit bij deze interlineair. Dus het is een nogal letterlijke woord voor woord weergave, Dus niet helemaal één op één overeenkomend met uh, de Staten of MBG-vertaling. En als nodig is, dan zal ik het wel even toelichten. Ja, sprak tot Mozes en hij zei... Spreek tot de zonen van Israël. Feitelijk is dat uh, zo dat Mozes hier de spreekbuis is... ...de middelaar God spreekt tot Mozes... ...en Mozes zou het vervolgens doorgeven... ...aan uh, de zonen van Israël... ...en zegt tot hen... ...wanneer jullie komen in het land... ...dat ik jullie geef... ...en jullie haar oogst, oogsten... ...dit zou trouwens nog heel wat jaren duren... ...want ja, dit wordt aan het begin van de woestijnreis gezegd... Uh, ...die heeft nogal uh, vertraging opgelopen... ...zoals u weet, 38 jaar om, om precies te zijn... ...en heeft in totaal 40 jaar geduurd... Dus, maar als jullie dan komen in het land dat ik jullie geef, dat stond wel vast, en jullie haar oosten, oogst, dan zullen jullie een eerstelingschoof naar de priester brengen. Um, het wordt hier, dat moet ik erbij zeggen, niet eens expliciet erbij gezegd dat dit de eerstelingschoof is van de gerste -oogst. In andere schriftplaatsen staat dat wel. In Deuteronomium kun je het terugvinden. Uh, als ook ingegaan wordt op die hoogtijden. Maar hier staat niet bij dat het een om de gerstenoogst gaat, maar dat is wel zo. Kijk het maar na in, ik meen, Deuteronomium 16 ook. Uh, dan wordt dus. Er, er zou een eerstling schoof naar de priester worden gebracht. En dan staat er: hij zal de schoof. De garve. Zegt de NBG-vertaling, maar dat is gewoon een schoof. Dus een bundel, een bundel van gerstenaren, eh, zwaaien, nou eerst even die schoof, moet ik even zeggen, want dat is wel boeiend, het Hebreeuwse woord is namelijk daarvoor Omer. De tijd tussen Pascha en wekenfeest, oftewel, eventjes kerkelijk uitgedrukt, tussen Pasen en pinksteren, dat heet in het Hebreeuws de tijd van de Omer. ...telling. Dat is de naam. En de omertelling wil zeggen... gewoon ...de telling die verband houdt... ...met de omer, met de schoof. Welke schoof? De eerstelingsschoof. Van wat? Van de gestoogd. Ja. En, daar, en dan staat erbij... ...hij zal die schoof zwaaien. <laughs> dat is wel leuk. Want kijk, als je de MBG... ...en de staatsverdaling, die zeggen... ...bewegen. In de praktijk komt het... ...op hetzelfde neer hoor, dat geef ik direct toe... Maar het is maar niet zomaar bewegen, het is echt, zoals je dat trouwens ook ziet in de interlineair, in in hij wuift hem. Wuiven, wuiven of uh, zwaaien, dat is hetzelfde. Maar eigenlijk, uh, ja, een zwaaiende ogenpriester, dat is het, of een zwingende maar ik moet erbij zeggen dat zwaaien, dat is wel grappig zoals wij dat in het Nederlands of gewoon als in het algemeen kennen. Hè? Het, je zwaait ermee. Dat is wat die hoge priester of die priester dan deed. Hij zwaaide met één of twee armen. Die schoof van eerstlingen. Er staat erbij voor het aangezicht van Jawé. Maar wat wij doen bij zwaaien, ja, wanneer doe je dat? Om eventjes te zeggen van uh, attent uh, of uh, attentie. Weet je wel, waar ben je? Nou, dan ga je even zwaaien, weet je wel. Uh, in het algemeen zwaaien wij ook om te begroeten, toch? Of uitzwaaien, ja, uitzwaaien kan ook nog, dan neem je afscheid. Maar uh, het is een begroeting, het is ook een levensteken. Ik moet zeggen, als ik het er zo bij uh, nadenk, dan vind ik dat allemaal uh, zo mooi. Want ja, we hebben het, ik, kom dat... ik ga het straks ook even laten zien. Dit is de dag waar hierover gesproken wordt, van de schoof. Dit is de dag die zijn vervulling heeft gevonden... toen de eersteling uit de doden verrees. En hij was degene die op die dag inderdaad ging bewegen. En bewegen is eigenlijk ook, ja, wat geeft dat te kennen? Dat er iets leeft. Hè? Uh, als iets dood is, dan ligt het stil. En als het leeft, dan beweegt het. Maar in dit geval is het ook het idee van dat van zwaaien en ook van begroeten. We gaan straks trouwens zingen. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Ja. En ik, ik, ik stel me zo voor, die dag dat hij opstond, tot beweging kwam. als eersteling op die specifieke dag. Ja, toen. Uh, attentie, ik ben er. Uh, wees gegroet. He? Ik. ik ja, ik, ik ben er weer. Ja, en dat was met recht een levensteek. Een teken van leven. Met allemaal hoofdletters. Nou ja, die priester die zou die schoof dus gaan zwaaien... ...voor het aangezicht van Jahweh ...op dat jullie welgevallig zijn. Zo staat het er. Dat jullie uh, acceptabel aanvaard zouden zijn. Maar het idee is... ...denk er even over na... Dus, uh, het ligt zo voor het, voor het grijpen. Het welgevallig zijn van het volk... ...of gewoon van de mens in het algemeen... ...dat is gebaseerd op de eerstelingschoof. Daar, omdat die eerstelingschoof beweegt, zwaait, leeft... ...daarom is een mens welgevallig. Het, 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 het welgevallen... Dat God heeft in de mens is gelegen in het feit dat de eersteling is opgestaan uit de doden. Want doordat die ene eersteling opstond uit de dood. Zullen alle mensen het leven gaan ontvangen dat de dood achter zich heeft en overwonnen heeft. Nou dat is wat de mens wel gevallig maakt. Waarom het aangenaam is om tot dat, uh, tot, um een Adamiet te mogen wezen. Want het leven is voor ons weggelegd onvergankelijkheid, inheerlijkheid... we hebben het daar de vorige keer ook over gehad... wat voor leven dat is. Dat is echt leven, hoor. Maar daarin is de welgevalligheid gelegen. En dan staat erbij... de dag na de Sabbat... zal de priester die zwaaien. Bewegen. Ja. De dag na de Sabbat. Let op, er wordt geen datum... voorgegeven. Al die hoogtijden, andere hoogtijden... nou ja, de volgende ook niet die van Pasen en Pinksteren, wordt, daar wordt geen datum voor gegeven, maar wel een weekdag wordt ge, vastgelegd, gefixeerd. Dat valt op want altijd, dan lees je bijvoorbeeld... de dag van het bezuimgeschal... dat zou zijn op de eerste van de zevende maand. En Yom Kippur, dat was de tiende van de zevende maand. Nou ja, enzovoort. Altijd wordt de datum gegeven. Maar voor deze dag wordt geen datum gegeven... maar wel een weekdag vastgelegd. En dat is iets heel anders. Vergelijk het een beetje met ons... Uh, Pasen en Kerst. Kijk, we hebben een vaste kerstdatum. Dat is de 25e. Dat kan op een maandag, op een zondag... op een woensdag zijn... Dat maar de datum ligt vast. Bij Pasen daarentegen, daar ligt de datum niet vast. Maar wel de weekdag. Pasen is altijd op een zondag. Pinkster trouwens ook. Terecht trouwens. Altijd op een zondag. Waarom? Uh, nou ja, waarom? Daar hebben we het nu over. Uh, daags na de Sabbat namelijk. En het is zelfs zo, dat kan een maand fluctueren. Je als Pasen vroeg valt, dan kan het op zijn vroegst ik, 21 maart zijn, of 22 maart. En op zijn laatste dus 1 of 22 april. We hadden dit jaar ook een late Pasen. Maar de dag staat licht vast. En dat is nu met, uh, met deze dag van de eerstelingschoof ook. Er wordt geen datum vastgelegd. Maar wel een dag. Een weekdag. Namelijk, het is de dag na de Sabbat zal de priester die die zwaaien, of bewegen, of buiven of whatever. En, jullie zullen op die dag waarop jullie de schoof doen zwaaien, een gaaf eenjarig mannetjeslam tot opstijgoffer bereiden. We hebben het nu nog steeds dus over die dag van de eerstelingschoof. En op die dag zou men, dat wordt tegen Israël gezegd, zou men, de, ja, de, de, als de schoof dan, uh, die zwaait, of swingt, of wuift, Beweegt. Bij dat alles zou een gaaf eenjarig mannetjeslam tot opstijgoffer worden bereid. Opstijgoffer in de gewone vertaling staat een brandoffer, maar eigenlijk is een brandoffer een, in het Hebreeuws staat hier het woordje heeft te maken met ja naar boven. Hetzelfde als wat we trouwens kennen van die Israëlische vliegtuigmaatschappij. El al betekent el al betekent naar boven. En dat woord wordt hier ook gebruikt. Het, gaat, het is een offer dat naar omhoog gaat. Dat opstijgt. En, natuurlijk kun je zeggen van ja, maar dat gebeurt bij brand toch ook. Dan gaat het toch ook omhoog. Jawel, maar het, het idee is niet dat van vuur en brand. Het idee is dat van opstijging. En let nou eens op wat er gebeurt. Dus op die dag van die schoof, van die eerstelingschoof, zou er een eenjarig geschaaf, of een gaaf, let ik op, let op. Een gaaf geslacht lammetje stijgt op. Dat is wat er gebeurt. Dus met die schoof, op diezelfde dag, een, een, een lammetje dat ges, eerder geslacht was. En vervolgens, die slachting is nog niet het offer. Dat offer vindt na de slachting plaats. Eerst de slachting en vervolgens werd het een, ja, kwam het op het altaar, werd het verhoogd en steeg het op. En dat was een gaaf. ...een onberispelijk... hoe staat het? Ja, ...een onberispelijk of... Ja, ...een gaaf dier... ...waar dus geen gebrek aan was... ...en dat steeg dan op... Ja, ...naar boven, naar God. En dat past natuurlijk perfect... ...bij waar we het over hebben. De dag van de eerstelingsgolf... ...dat is de dag dat hij... ...dat lam dat geslacht was... ...opstond uit de roden. Het lammetje... Dat is precies wat Johannes zag. Ik, zie, ik zag een lammetje staande als geslacht. Het was geslacht. En normaal gesproken staat dat niet, maar ligt dat. Ja, maar in dit geval, dat is juist het geweldige wonder. Dat lammetje dat geslacht is, dat is opgestegen. Dat staat, dat is als eersteling verrezen. Hij is die schoof. En dan te bedenken dat God daarvoor al een dag had gemarkeerd. Die dag. Ja, dat verzeer je toch niet? Dat is geen mensenwerk, dit is goddelijk design en goddelijke voorzegging. Want in de voorzegging, in de profetie, profetie betekent voorzegging, demonstreert dat God ook wie hij is en dat hij een plan uitwerkt. Waar niets en niemand ook iets aan kan toe- of afdoen. Dat vind ik zo geweldig. Dat is gewoon een mededeling. Nou ja, en er staat er ook nog bij, en zijn spijs, want bij dit opstijgoffer werd er ook nog een spijsoffer bereid... ...van twee tiende fijn meel, dat dan een, vermengd was in olie. Nee, niet in aardolie, in olijfolie. Dat begrijpt u, hè? En olijfolie, en dat had je ook kunnen bedenken, is in de Bijbel ook altijd weer een embleem van leven al was het maar omdat het voortkomt uit een boom die niet doodgaat... die zich altijd regenereert. Een olijfboom gaat niet dood, hè? Het is dus op zich al een uitbeelding van een boom die, die de dood overwint. Wel, dat spul wat uit die boom produceert, dat is olijfolie... wat trouwens ook erg veel geneeskracht uh, heeft in zich heeft en gezond is. Afgelopen vrijdag was ik bij mijn vader... en toen hadden we nog een heel gesprek over, over van origine... de de, de, ...de mediterrane landen... ...hoe uh, de levensverwachting is... ...en dat die mensen zo gezond zijn... ...en dat werd dan gelieerd aan... ...juist ook het gebruik van olijfolie. Maar goed... Uh, ...dat zijn maar zo van die associaties... ...en bovendien... Uh, ...dat lijkt me ook wel heel belangrijk... Uh, ...ik moet trouwens meteen aan denken... ...dat ook wonden... ...ontsmet worden met olijfolie. En... Uh, Olijfolie in de Bijbel wordt ook heel dikwijls gebruikt voor licht. Het is, een bron, het is een energiebron dus. Dat heeft het met alle olie gemeen. Maar het produceert licht. Als die hoge priester het heiligdom inging, dan ging die die kandelaar, weet u wel, die menorra, ging die bijvullen met olie. Het produceert leven. Eigenlijk het licht van het leven is het. Het licht des levens. Maar het wordt hier geassocieerd, of in ieder geval direct gekoppeld... ...aan de dag van de eerstelingsgoof. Een vuuroffer voor Yahweh. Een rustgevende geur, of een liefelijke geur. En zijn plengoffer. Een plengen, dat is een werkwoord en dat doe je met drank. Vandaar ook dat sommige vertalingen spreken over een drankoffer. Het staat er trouwens gewoon bij met een vierde hin. Dat is een inhoudsmaat wijn. Maar... Wat ik van olie zei, kan ik ook van, olie, van wijn zeggen, want ook dat is een type van opstandingsleven. Wijn, geestrijk vocht, het is maar niet zomaar druivensap, nee, het is, komt uit de kelder, uit, het, uit de grafkelder. En dan, als het uit de kelder komt, dan, is het ineens, dan zit er geest in, wat blij maakt, wat vreugde geeft, een type van leven uit de dood. En dan zeggen we, legaïm op het leven. Nou, dat is, dat is wijn. Dus met die eerstelingschoof was daar en een opstijgingslammetje. Uh, u begrijpt hem inmiddels. En bovendien uh, dat spijsoffer dat uh, vermengd was met in, in olie. Aangemaakt in olie. En bovendien ook een drankoffer. Dus brood en wijn eigenlijk. Dat is het idee. Dit was brood en dit is wijn. Maar dat is inderdaad een beeld van eenheid, gemeenschap en leven. Dat is allemaal op die dag. Nou, er staat er nog bij. Tot op die dag zullen jullie geen brood of geroosterd koren of vers gewas eten. Totdat jullie het naderingsgeschenk, zo heet dat, dat die schoof, het naderingsgeschenk aan jullie God brengen. Met andere woorden, de eersteling is voor God. J jullie mogen, dus als je al iets... Uh, hebt van geoogst bijvoorbeeld brood of geroosterd koren of vers gewas, dan mag je niet eten eerst moet die eersteling schoof bij God gebracht worden de eersteling dat is het idee, is voor God, en tot die tijd mag je daar niks van eten, dat was het idee en daarmee zijn we het dus weer gedemonstreerd dat inderdaad de eerste voor God is de hoogste het is een ionische inzetting, een inzetting voor de Olam, voor de eeuw in jullie generaties in al jullie woonplaatsen. Nou, ja. en want je zou nu de vraag kunnen stellen, maar André, jij zou het toch over Pinksteren hebben en je hebt er nog niks over gezegd. Nee, dat komt. Ik moet eerst eventjes een bodempje leggen. Wat is want Pinksteren is namelijk volledig gebaseerd op en gaat uit van de eerstlingshof. Als je dat niet duidelijk hebt, dan begrijp je Pinkster ook niet. Want let maar op: dan staat er in vers 15 van de Leviticus 23: En jullie zullen tellen. Dus, dus, dus niet waazig, hè? het is niet wazig. Mensen zeggen wel eens dat. Uh, die, bij Pinkster denken mensen dat het heel erg wazig is. Hè? Dat geesten, en dat zweverig. Nee, dat is helemaal niet zweverig. Dus Pinkster is een. Heel concreet, daar moet je gewoon bij blijven. Dan moet je namelijk gaan tellen. Niet dat het zo'n ingewikkelde rekensom is, maar je moet gewoon wel tellen. Op je vingers, ja. Nou, daar heb je aan uh, twee handen niet genoeg trouwens. Dat niet. Maar jullie zullen tellen vanaf de dag na de Sabbat. Vanaf de dag dus waarop jullie de schoof van, van dat zwaaien, van dat over hebben gebracht... Vanaf die dag, dan staat erbij, zeven onberispelijke of volle of volkomen sabbaten zullen zijn. Aha, dus moet, men moest gaan tellen. En dan moest men zeven volle of complete sabbaten gaan tellen. Nou, laat ik dat eens eventjes doen. Ik heb een tabelletje gemaakt. Het was op de dag, van een, een, de dag na de sabbat dat men begint te tellen. Dat was de dag van die eerstelingsgolf. Jezus Christus, verrees. Oh, dat ben ik nog helemaal vergeten te zeggen. Maar ik heb bij een vorige gelegenheid wel even aangestipt. Als wij in onze Bijbel lezen over de eerste dag van de week. Dan was dat, daar ben ik vast van overtuigd, inderdaad een eerste dag van de week. Dat wil zeggen een zondag. Dat is de dag na de Sabbat. Maar vergis u niet, het was maar niet zomaar een zondag. Die uitdrukking de eerste dag van de week is letterlijk de eerste van de Sabbattenreeks. Het is namelijk de dag, en dat betekent, die uitdrukking verwijst naar één specifieke dag... ...namelijk de dag van de eerstelingsgolf. Heel jammer dat men daar zomaar van gemaakt heeft, de eerste dag van de week... ...alsof het zomaar op een willekeurige zondag zou betrekking hebben. Dat is niet zo, het is een hele specifieke zondag. Het is namelijk de, de zondag dat die eerstelingsgolf van de Gersteoogst... ...door de priester bij God uh, bewogen werd. Afijn. dan begint men dus te tellen. De dag na de Zoubad... Nou, en dan gaan we eens tellen. Ik heb het eventjes voor u gedaan. En dan ga je uh, tellen. Op die dag begin je dus, op de zondag. En dan is maandag de tweede dag, dinsdag de derde dag. Nee, ik ga ze zo niet helemaal voorbij. Maar om eventjes een, een, een indruk te wekken. En dan denk ik: aha, wacht even. Dan zijn we bij de Sabbat. Dat is de eerste Sabbat. Maar ze moest zeven, zeven, zeven Sabbaten gaan tellen. Nou, dit is de eerste Sabbat. En dan ga je het verder tellen. En dan kom je bij de tweede Sabbat. Dat is dag 14. En dan ga je verder tellen. En dan kom je weer bij dag 21. En dat is de derde sabbat dus. 7, 14, 21. Ja, ik ben haast geneigd om te zeggen hop. Dat is spelletje veel vroeger dan. Hè. Maar uh, dit, dan krijg je de 22e dag. En dan ga je weer een week verder. En dat is de vierde sabbat. En dan ga je weer een week verder tellen. De 35e dag, dat is de vijfde sabbat. De zesde sabbat. En wij zitten nu trouwens... Dat was gisteren. Ik bedoel, als u nu naar de... Als u kijkt bij een Hebreeuwse kalender een Joodse, van, van Joodse feestdagen... dan zul je zien dat het gisteren dag 42 was. De zesde Sabbat in die Omertelling. En dat betekent dus dat het vandaag dag 43 is. Ik zei het al eventjes. Heel toevallig dat het dit jaar... trouwens Pinkster exact overeenkomt... Ons het kerkelijk pinksteren, met het joodse pinksteren. Dat is hoogst uitzonderlijk, meestal niet zo. Dat is nog een heel verhaal apart, hoe, dat, hoe de kerkelijke praktijk is ontstaan. Ik heb daar weinig waardering voor. Want daar zitten hele antisemitische elementen zelfs nog in. Maar goed, dat is nu even niet aan de orde, het gaat er eventjes om, men moest tellen vanaf de dag naar de Sabbat, nou, dan zijn we hier bij dag 43... en dan tellen we, we hebben nog één Sabbat nodig... en dan krijg je vervolgens... ik heb hem voor het gemak ook maar even, niet de zaterdag nog genoemd... maar de Sabbat... Uh, en dan krijg je de 49e dag... de 49e dag, dat is de zevende Sabbat. Ziet u? Maar, en men moest zeven Sabbatten tellen... en dan staat erbij... Uh, tot de dag na de, zeven, na, na de zevende sabbat zullen jullie tellen vijftig dagen. Aha, maar dat is logisch. Dan krijg je de 49 en dan krijg je dus de vijftigste dag. En dat is net als die eerste natuurlijk weer een zondag. Een dag na de sabbat dus. Zeven maal... Na zeven maal zeven. Dat een volheid van volheid. De dus zeven kwadraat. Je hebt trouwens ook nog zoiets als 70 ma 7 maal 70. En je hebt ook nog 70 maal 70. Dat is het verhaal van de, of de, de profetie van die 70 jaarweken. In Daniel 9. Al, dus op welk niveau, of je het nou de, van, van de enkele getallen, de natuurlijke getallen, of je neemt van de tientallen. Uh, het klopt altijd. Maar het is is trouwens nog iets, uh, zit daar aan vast, en dat is dat 7 het getal van de volheid is. En als 7 volheid is, wat is 8 dan? Ja, dat is een overvloed. Hè? Dat is trouwens grappig, want het Hebreeuwse woord voor overvloed heeft daar alweer alles mee te maken. Met 8. En ook weer een nieuw begin. Dat is ook zo. Want ja, na een reeks van 7, krijg je weer een, nieuwe, een nieuw begin. Hè? Na, want je zegt, de, de de dag na de Zabbat is de achtste dag. De achtste dag was trouwens ook altijd de dag van. de besnijdenis. Maar dat is de achtste dag, jawel. Maar je kunt ook zeggen dat het gewoon de eerste veer van een nieuwe reeks. Dat is in de muziek trouwens ook zo. Want dan heb je. Do, re, mi, fa, sola, ti. En dan krijg je weer. Do. Dat is de, 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 de oct. taaf, oct. Dat is de achtste. Weer na zeven, naar zo'n tonladder. Dan krijg je vervolgens weer een nieuwe. ...en je hebt ook zeven kleuren... Hè? ...van de regenboog bedoel ik. Nou ja, er zijn uh, heel wat... Uh, <laughs> ...er zijn zo heel wat van die dingen. We gaan, we gaan even verder. Uh, tot de dag na de zevende zal, ...wat zullen jullie tellen? Vijftig dagen dus. En dat is vandaar dus... ...pinksteren betekent vijftigste. En het was na zeven weken... ...en daarom wekenfeest... Die hele periode tussen de dag van het beweegoffer of van het zwaaioffer en het wekenfeest, dat is dus de tijd van de omertelling. Vijf, zeven sabbatten moest men tellen. Men moest sabbaten tellen en men moest dagen tellen. In, de, in het jodendom heeft men, is dat ook weer liturgisch en met kalendertjes en dergelijke. Wordt er echt heel specifiek ook elke dag geteld... 50 dagen tellen... ...maar ook alle sabbatten worden geteld... ...specifiek. Daar heb je mooie hulpmiddeltjes voor gemaakt... Dat ...allemaal gewoon conform... ...zoals het was gezegd. Alleen het probleem is natuurlijk... ...je kan dat natuurlijk wel vieren... ...en zeggen van ja, zo is het gegeven... ...maar inmiddels heeft de vervulling... ...zich aangediend. En, da en daar gaat het om... ...daar verwijst het nou, naar. Het is niet zomaar wat... Het zijn maar niet zomaar oogstfeesten. Nee, het heeft een hele diepe gedachte. En een, een, een oogmerk. En God wijst in alles naar zijn zoon. En dat is met deze hoogtijden ook zo. En zoals al die hoogtijden in de eerste maand, de 14e, de 15e, de dag van het beweegoffer. en de Pinksterdag, een letterlijke vervulling kregen. Letterlijk. Ik bedoel, op die specifieke dag. Ik kom er hier nog wel op terug, de Pinksterdag. Zo zou je dat trouwens gewoon kunnen doorrekenen. Wat denkt u hoe het zal gaan met de dag van de bazuingeschal? Of met Yom Kippur? Of met Le Sukkot? Zou God er dan van gaan afwijken? Daar geloof ik nou helemaal geen bal van. God werkt zo exact. Dat heeft, hij heeft die data niet voor niks al duizenden jaren geleden vastgelegd. Jullie zullen tellen, vijftig dagen. Dan zullen jullie een nieuw spijsoffer aan Yahweh brengen. Een nieuw... dat wil zeggen een nieuwsoortig. Een een, een een... die anders was... dan jullie tot dusver kenden. Hoezo nieuw? Ja, dat het niet hetzelfde spijsoffer was... als het voorgaande... De, uh, materieel gezien. Dat is nogal logisch. Je brengt altijd weer een nieuw offer. Maar het... Dat zou overbodige informatie zijn, maar het is nieuwsoortig. Een, and, een andere dan jullie tot dusver kenden. En waarom dat zo is, Nou, dan moeten we even doorlezen. Hou hem even vast. Vanuit jullie woonplaatsen... Hè, ze worden al beschreven als, als, als in het land verkerend... Vanuit jullie woonplaatsen zullen jullie dan twee... Ja, ik heb er eventjes om ge, aan gedacht van hoe zal ik dat nou weergeven. Maar ik moest consequent blijven. Zullen jullie twee zwaaibroden brengen? <laughs> nee, kijk niet na in Vandalen of u dat woord dan tegenkomt. Want uh, tevergeefs. Trouwens, dat geldt voor beweegbroden ook. Kijk. Het zijn zwaaibroden, want dat zijn die broden waarmee dan gezwaaid wordt, hè. Uh, het verwijst naar wat ermee gedaan wordt, niet waaruit het bestaat. Je hebt natuurlijk uh, krentenbrood dat is, ja, en je hebt uh, volkorenbrood, dat is waar dat brood van gemaakt is. Ja, maar een beweegbrood is niet, het is niet bewaak, uh, gemaakt van zwaaien of van bewegen. Nee, het, is, het zijn broden waarmee wat gedaan wordt. Namelijk, het wordt bewogen, het er wordt mee gezwaaid of, nou ja, whatever. En dat zijn die twee zwaaibroden. Excuus als, als het vreemd is, maar... Zo, heeft, zo wordt dat genoemd. Het is eigenlijk vrij duidelijk. Er was gesproken over broden waarmee gezwaaid zou worden, gewuifd, bewogen. En dus heten ze gewoon zwaaibroden. Ja. ja als je het eenmaal weet, dan, dan val je er niet meer over. Je lacht er één keer om en dan. Oké, okay, dan hebben we dat ook weer gehad, dan snappen we dat. Hm? Twee, ja, er staat het nog bij. Twee, hè. Dat is opvallend. Het was Eén schoof die zeven weken eerder was gebracht. Die ene schoof die e op de dag na de Sabbat. En nu zijn ze weer op een dag na de Sabbat, op die vijftigste dag. En wat zou er dan gebeuren? Nou, dan zou men twee uh, zwaaibroden, want ook met die broden zou gezwaaid worden. Zoals met die schoof ooit gezwaaid werd, zo zou er ook met die broden uh, gezwaaid worden. En dat zijn er twee en het valt op, want er zijn twee zwaaibroden... en het is ook gemaakt van twee tienden eva-fijnmeel. Dat is gewoon een inhoudsmaat. Hoeveel dat precies is, doet nu even niet de zaken... maar het is allemaal vrij exact uh, terug te berekenen. Want ook die inhoudsmaten worden dan precies beschreven wat dat dan is. Dus uh, en het aantal van die broden, maar ook de maat waarmee dat dan bereid werd... Wordt, uh, ge, ...daarin springt het getal 2 eruit. Ik kom er straks nog even op terug. Eerst even dit. En nou komen we op een heel opmerkelijk ding... ...wat in de offerdienst volstrekt uniek is. Er staat namelijk bij... ...ze worden gezuurd, gebakken. En nou begrijp je ook meteen... ...waarom het een nieuw spijsoffer is. Want dat was namelijk nooit aan de orde bij een spijsoffer. Trouwens, in de hele offerdienst... had suurdezem geen plaats. Sterker nog... er was vijftig uh, dagen eerder... ongeveer... had men het feest van het ongezuurde gevierd. Het is een, heel, een week lang... viert men feest met brood... dat niet gezuurd is. Suurdezem heeft altijd te maken... in de Bijbel, ook als beeld... Uh, is het een beeld van... Ja, van de oude schepping die vergankelijk is. Die, en u weet hoe dat gaat met dingen die verouderd is, zijn. Die worden zuur. Toch? Ja, we hadden het in de auto nog over zure regen. Waar je nooit meer over hoort trouwens. Nu hebben we weer iets anders uitgevonden. Maar goed. Uh, zuur. Uh, maar, en als je de melk nu uh, gewoon eventjes uit de koelkast houdt... dan is het in no time is het ook zuur. Su Eigenlijk het, het idee bij zuur, deze is het... Dat is gist, het woord gezegd het al, gist, daar zit het woordje, gist, eh, ons woord gisteren. Gist is eigenlijk een stukje deeg van de vorige dag. Dat is gist. Van, het is eigenlijk dus deeg van gisteren. En dat, en, en dat is zuur. En op het moment dat je een klein, be een klein beetje van dat zuur deze eh, bij deeg doet, ja dan gaat wat gebeurt er dan met deeg? Pff, dan gaat het rijzen, dan gaat het eh, heel veel volume krijgen. Uh, de massa wordt niet, neemt niet toe, maar wel uh, uh, de, de, ja, de volume. Ja. Het is heel veel lucht. Haagse bluf. zuurdezem dat is trouwens ook. Het is een type van de oude schepping. Iets van de vorige dag, maar wat uh, juist ook een type is van wat. Uh, vergaat. Alles wat vergaat, verzuurt. Trouwens, dat is het leuke met die ongezuurde brood. met matzers, Die kun je net zo lang houden. Uh, als dat je wil. Hè? Dat, dat, in principe blijft dat gewoon goed. Maar gewoon brood niet. Nou, dat is zuur. Het is een type van de oude schepping. En. Nou, nog wat. Dat, uh, ja, het is nieuw. Kijk, in het algemeen is het zo. dat zuurdezem altijd een negatieve betekenis heeft in de Bijbel. In Paulus spreekt in 1 Korinther 5 over het zuurdezen van slechtheid en boosheid. Maar waarom hier dan een gezuurde broden die als offer dienen? Als een spijsoffer. Nou, er staat bij... Kijk, laat ik nog even iets zeggen. In het algemeen wijzen offers altijd naar Christus. En hier... Niet in de eerste plaats. Hier die, verwijzen die twee broden niet naar Christus, maar naar de ecclesia. Die op de dag van de, het pinksteren inderdaad ontstond. De ecclesia. En ja, wat is daar twee aan? Nou, die ecclesia is inderdaad komt voort uit de oude schepping. Toch? ...die is van, van zichzelf... ...zuur. Nou ja, het is gebakken... ...de, de, de werking van het zuurdeeg... ...is, oh, uh, is gestopt... ...dat wel. <coughs> maar... Uh, het, ...dat heeft... ...het verraadt de oorsprong. En... Uh, ...hoezo dat twee? Wel, het is... Uh, ...samengesteld, je vindt daar een heel... ...mooi commentaar in Efeze 2... ...dat de Ecclesia... Uh, ...gevormd is... ...uit een volk... Ja van nabij, de Joods... en van veraf, de heiden. Israël en de natie. Die, die Ecclesia, daarin zijn de twee één geworden. Van huis uit zijn ze zuur... maar in de handen van de priester worden ze één... en worden ze ook worden het beweegbroden. Um, het is eigenlijk zo... ...dat wat er op de Pinksterdag gebeurde in het, boek, in het boek Handelingen... ...dat wisten ze toen trouwens niet. Pas later zou Paulus dat allemaal onthullen. Maar op die dag, inderdaad, ontstond daar een, een groep die eerstelingen werden. Dat staat er ook bij. Eerstelingen voor Jehovah. Kijk... Gerekend vanaf de eerstelingsgolf zijn deze twee broden de eerstelingen voor Jav. Dus. De eersteling stond op uit de doden, daags na de Sabbats, exact vervuld. En wat gebeurde er vijftig dagen later? Toen begon de vorming van een volk. Inderdaad. ...vanuit gevormd... ...met de origine van de oude schepping... ...niet van zichzelf volmaakt... ...Christus wel. Die is, was gaaf. Uh, dit volk is dat van huis uit... ...helemaal niet. Ze is gezuurd. Dat is haar oorsprong. Ze is ook twee. Dubbel. Jood en heiden. Je kunt trouwens nog allerlei andere... ...dualiteiten in de Ecclesia onderscheiden. Maar het is... ...gevormd uit twee. Maar de twee... ...zijn één gemaakt. En... Ja, dat is dat volk voor zijn naam uit de natiën wat God vandaag aan het vormen is. En uh, dat is helemaal een vraagje in Hebreeën 12. Ik zou graag met u daar naartoe gaan, maar de tijd ontbreekt mij. Maar wat er vandaag gebeurt, is dat God een ecclesia aan het vormen is van eerstgeborenen, van eerstelingen. De eersteling is uit de doden opgestaan en nu is daar een volk dat gevormd wordt. En dat is heel bijzonder wat vandaag gevormd wordt. Want je zou zeggen van nou ja, het zou toch in eerste instantie was het toch de gedachte. Dat was ook de gedachte trouwens op de Pinksterdag. Israël zou de natie worden en dan via Israël zou het, een gelovig Israël zou het naar de natie toe gaan. Maar u weet hoe dat gegaan is. Niettemin, vandaag is dat die Ecclesia die gevormd wordt, heeft de allerhoogste rechten. Waarom? Het is het volk dat als eerste deelt in het leven dat Christus als eersteling aan het leven heeft gebracht. Hadden we daar recht op? Nee, in feite was het niet eens de bedoeling. Het is, het is net alsof het verwisseld is. Het was... Ik denk eigenlijk haast weer aan... Uh, het, je zou denken van het zou naar Israël gaan en het kwam bij de gemeente terecht. Of bij de natieën terecht. Je dacht het was uh, Rachel en zie het was Lea. Of je dacht het zou Manasse zijn en zie het werd Efraïm. Daar zit trouwens een heleboel uh, mooie typologie wat ik nu even in de twee zinnen zeg hoor. Heel veel. Maar goed... Het is anders gegaan. En zo is het in Handelingen boekhandelingen ook. Je zou denken, oh Israël gaat nu verzameld worden uit de natie. Nee, het is anders gegaan. En Paulus brengt dat dan in zijn brieven naar, aan, naar voren. Maar niettemin dat volk van eerstelingen begon toen. Inderdaad op die vijftigste dag na de, nadat de heer Jezus als eersteling verrees uit het graf. En het volk dat sindsdien verzameld wordt, dat zijn eerstelingen. Waarom zijn het eerstelingen? Wel, het zijn degenen die als eerste de vruchten plukken van dat nieuwe leven dat Christus aan het licht bracht. Zijn we beter? helemaal? Ze zijn, zijn, zijn helemaal niet beter. Het zijn de eerste. Ik heb zelfs de neiging, en er zijn Bijbelse redenen om aan, voor aan te voeren, dat ze juist niet beter zijn. Maar zijn wel de eerste. En daarom krijgen ze die hoge bestemming. We hadden het toch eerder over, de, over die, dat, die eerste haring. Hm? Nou. Zijn, dat, zijn dat de beste of zo? Wel nee, het zijn de eerste. Dat is iets heel anders. En ze krijgen de hoogste bestemming en het zijn het allerduurste. Dat ook nog eens. Ze worden naar de koning gebracht. Nou goed, dat, dat was het onderwerp de vorige keer. Eerstelingen voor Jaweh, dat is het. Dat is wat ze zijn. Nou, nou sla ik even een paar versen over, want uh, die gaan dan over nog weer bijbehorende offers. Maar dat zou echt te ver voeren. Ik wil eventjes een paar dingen nog gezegd hebben. Als we nou een paar versen doorlezen, vers 21. Op dezezelfde dag zullen jullie een bijeenkomst uitroepen. Aha, op de vijftigste dag zou men bij elkaar komen. Nou, lees eventjes wat er gebeurde in het boek Handelingen. De heer Jezus stond op uit de doden en wat gebeurde er vijftig dagen later? Je had het kunnen bedenken. Toen was daar inderdaad zo'n grootste bijeenkomst. Op de dag van het Pinksteren staat er dan. De vijftigste dag dus. Sinds het beweegoffer. Of sinds dat zwaaioffer. Of sinds de dag van die eerstelingshoofd, is allemaal hetzelfde. Sinds de opstanding van Christus. De vijftigste dag. Met precisie. Toen die helemaal vervuld was. Dat wil zeggen, vijftig ja, dagen lang. Moet je vertellen. Toen waren zij allen tezamen op dezelfde plaats. Een bijeenkomst. Ja, een hele plechtige. Het zal heilig voor jullie zijn. Geen enkel dienstwerk zullen jullie doen. Let op, het staat niet op een Sabbat. Opmerkelijk dat in die periode niet de Sabbat eigenlijk een rol speelt. Maar juist de dag na de Sabbat. Nee. Uh. De, maar een, ja, ik zat even te aarzelen om nog iets anders te zeggen over de zaal, maar dat is te ver. Even dit: geen enkel dienstwerk zullen jullie doen. Weet je wat daar achter zit? Dat is gewoon dit. Het is geen mensenwerk. Jullie kappen met werk. Het is namelijk volbracht. Ik geef het en mensenhanden. Zijn erger dan waardeloos. Dat Er zou geen enkel dienstwerk. Wordt met nadruk gezegd. Geen enkel dienstwerk zullen jullie doen. Er wordt bewogen. Door de priester. Ja. En die twee broden. Die, worden, die zijn in de hand van de priester. Het is heilig voor hem. Het krijgt de hoogste bestemming. Dat volk. Dat volk dat gevormd is. Vanaf de Pinksterdag. Dat zijn eerste dingen. Heilig voor Beheren. Het is een Ionische inzetting. In al jullie woonplaatsen voor jullie generaties. En wanneer jullie. Het staat er dan nog bij. Laat ik het dan nog eventjes afronden. En wanneer jullie de, jullie de oogst van jullie land oogsten. in dit geval de tarweoogst, dan zul je de rand van je veld niet compleet oogsten. Dat wil zeggen, de einde, de begrenzing van je land. dat zal niet. Dat zal niet geoogst worden, niet compleet weggemaaid worden. Er kwam nog iets bij wat nog op te rapen ligt van je oogst. Dat zal je niet oprapen. Niet lezen, zoals dat dan heet. En we kennen dat allemaal van de geschiedenis van Rut natuurlijk. Die op die wijze in Bethlehem Boas ontmoette. In hem is kracht. Ja, ik, u hoort mij nu iedere keer uh, even aarzelen. En ik, ik hoor het mezelf nu ook. Omdat ik iedere keer denk, daar zou ik graag wat meer over willen vertellen. Want er zit namelijk zoveel nog weer in. Over wat daar gebeurde met Rut en Boas. En hoe ze elkaar op de dorstvloer tegenkwamen. Doen we niet. Het gaat er even om dat... Uh, er Men zou laten liggen en dat was vooral, staat er dan ook bij, voor de nederige en voor de vreemdeling. Voor de armen, eigenlijk de vernederde en voor de vreemdeling Die eh, zul je dat allemaal laten liggen. Met andere woorden, pinksteren was eh, bedoeld, had het oog ook juist gericht op de natieën. De vreemdeling, voor hen was het brood, voor hen waren die aren bestemd. En inderdaad, dat is, het. dat is Paulus die dat natuurlijk prachtig allemaal uitlegt. Maar het is allemaal begonnen op Pinksterdag. Daar wist men toen in feite nog niks van. Wat het grote wonder wat daar vanaf die dag zou gaan plaatsvinden... ...namelijk het verzamelen van een volk van eerstelingen. Wat daar wezenlijk is gebeurd, is pas later uitgelegd door Paulus. Maar het begon toen allemaal. Nou, dat is uh, eigenlijk wat ik... Uh, ...of vanmiddag heel graag had uh, gezegd willen hebben. Namelijk over het geweldige werk dat God vandaag doet... ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Een volk verzamelt, Twee, inderdaad, uit Jood en Heiden... ...maar met de hoogste bestemming. En hij verzamelt dat. En hij heeft daar een geweldig plan mee. En ik moet u zeggen... ik Ik prijs mezelf gelukkig en ik prijs jullie gelukkig als je mag horen bij dat volk van eerstelingen met die hoge bestemming. God heeft het geheel op het oog, maar wat een zegen is het als je een eersteling mag zijn en tot die eerstelingen mag behoren. En het ganse volk zee. Amen.